에우리피데스의 메데이아 문학고정강의 23강을 지난번에 말씀드렸습니다. 예술적으로 소화한다는 것, 그게 무엇일까? 그것에 대해서 아르놀트 하우저는 예술적으로 최소화되지 않은 그런 방식으로 다루고 있다 얘기를 하는데 저는 이제 그것에 대해서 그렇게 썩 동의하지 않는다. 에우리피데스의 작품에서 메데이아가 자신과 대화하는 것 자신과 대화하는 것 혼잣말 하는 것 그런 것들 온전한 의미에서 자기 자신과 홀로 대화하는 것은 굉장히 어렵죠. 자기와 자기 혼자 대화를 하는 건지 아니면 혼잣말을 한다 해도 남을 탓하고 있는 건지 그것을 식별해내는 것이 그렇게 쉽지 않기 때문에 그럴 것입니다. 오늘은 24강 그리고 25강 이 둘을 다 읽고 설명을 하고 일단 에우리피데스를 에우리피데스를 마무리하고 지난 시간에 말씀드린 것처럼 브루노스넬 정신의 발견에서 히라비극에서 히라비극에서 신화와 현실이라는 챕터 설명을 다음 시간에는 해들어가겠습니다. 전반적으로 한번 아이스킬로스부터 시작해서 에우리피데스까지 전체적으로 한번 정리를 해야 마무리가 되지 않겠나 그런 생각이 있기 때문입니다. <웃음> 24강은 증오를 위한 증오에 빠져든 메데이야 그렇게 제목을 붙여놨는데 증오를 위한 증오 뭐 그것 자체를 위한 어떤 것 가장 순정한 의미에서 순수한 의미에서의 증오죠. 증오를 위한 증오 음, 증오 외에는 아무것도 보이지 않는 그런 상태 왜 그렇게 되는지는 우리도 뭐 그런 얘기 하지 않습니까 돈저 정도면 저 사람이 먹고 살만한데 그리고 남에게 무시당하지 않을 만큼 있는데 왜 저렇게 돈을 위한 돈벌이를 위한 돈벌이를 계속하는가 그런 경우 주변에서 저는 없네요 제 주변에는 <웃음> 제가 그런 사람을 만나본 적은 있는데 만났다고 해서 그런 사람을 계속 그 어떤 네트워크 안에 보존하고 있지는 않잖아요. 자기 저는 그런 아니뭐 <웃음> 그런 얘기. 자, 233페이지 순종하던 메데이아는 이아소누 배신으로 인해 그를 미워하는 사람으로 변하였고. 이제 순종과 배신과 미움 곧바로 제시되죠. 이런 전개가 굉장히 단순하죠. 그리고 제가 책에서 지적하고 있듯이 아이스킬로스나 서포클레스라면 이제 기나기 이하선과 메데이아 사이에 뭐 말도 오고 가고 너너왜 그랬느냐 뭐 그랬는데 그런 과정이 제시될 텐데. 에우리피데스는 그것도 뭐 메데이아가 아 이아손이 나를 배신했구나라는 코, 이제 코러스와의 대화 뭐 이런 것들도 있지 않겠어요? 그러면 뭐 상상을 해보자면 코러스가 아 그것이 아닐 것이다. 뭔가 필연 불가피한 상황이 있지 않았을까? 한번더 생각해봐라든가 어디부터 음, 보면 그런 장면들이 있지 않습니까? 그런데 그것도 없이 하녀가 하는 말을 
한여가 규정을 해요. 한여가. 그리고 여기서 이제 그 코러스도 그렇게 아주 진지하고 심각한 이 드라마 코러스의 역할이라고 하는 게 드라마를 전개를 알려주거나 또는 관객에, 관객에게 그런 전개를 알려주거나 또는 그 주인공의 내면의 세계를 대신 말해준다든가 이런 역할을 하는데 여기서는 하녀가 상황을 규정해주죠. 음. 지금은 모든 것이 미움으로 변했고 애정도 식어버렸어요. 이렇게 이하선님이 자기 자식들과 우리 마님을 배신하고 하시고는 딱두줄두줄 이렇게 얘기하고 바로 하녀의 말 한마디로 그리고 이제 곧바로 메데이아는 저주를 퍼붓죠. 서방 맞은 어미의 저주받은 자식들이여 아비와 함께 사라져버려라 온집이 무너져 내려라 이렇게 그런데 크레온이 나타나서 자기 딸에게 재앙을 안겨줄까 두렵기 때문에 떠나라고 말하는데 이뭐 이런 대화의 주고받음 이런 것들이 드라마의 전개에서 가슴 졸리게 하지도 않고 필연적인 그런 전개의 역할을 하지도 않습니다. 오히려 중요한 게 변설이죠. 긴하긴 변설 50평에 가까운 변설들 그런데 이 변설들을 자세히 보면 그 증오 아래 놓여있는 심성이 무엇인가 그것을 우리는 발견할 수 있죠. 심성이라고 하는 게 영어로 되게 멘탈리티 그렇게 말을 하는데 그런 건 심리학에서도 되게 이제 구별을 하지 않습니까? 음, 예를 들면 정신이라고 한다 우리가 그런 것이 있고 또 심성이라고 한다 그리고 습속이라고 한다 이런 것들이 있는데 그런 게 구별이 되긴 해요. 네, 심성, 심성 멘탈리티, 습속, 모럴이라고 흔히 하는 도이치어로 지태. 정신이라고 하는 것은 정신이라고 하는 것은 굉장히 추상적인 것이고 그러니까 메데이아의 정신이 어떻게 됐다라고 말하기보다는 심성 그 심성이라고 하는 것이 주변의 상황 또는 그가 살고 있는 공동체에서의 일반적인 습속 뭐 그런 것들에 의해서 형성이 되죠. 그러니까 착한들, 착한 사람들 사이에서 살면 착해진다. 그거는 이제 착한 사람들이라고는 들, 복수니까 그들의 공동체의 습속이라고 하는 게 착한 일을 하는 것이 습관이 되어 있는 사람들. 그런 사람들 사이에서 살고 있으면 심성이 착해. 아, 심성도 곱다. 그런 얘기 하잖아요. 심성이 곱다. 그러면 그는 이제 선한 정신을 갖게 될 것이다. 그렇게 연결해서 말할 수 있겠죠. 습속은 어쨌든 공동체의 것이니까. 혼자서 가지고 있는 건 습관이겠는데 그 습관이라고 하는 것은 습속으로부터 습득되죠. 습득, 습이라는 말이 계속 이 앞에 붙어 있는데 어, 학습된다는 것이겠죠. 그것으로부터. 여튼 그런데 여기서는 어, 메데이아는 증오 아래 놓여있는 심성을 보여주는 메데이아의 변설을 보면 그냥 정말 혼자서 돌출되어 나오지 않습니까? 자기 혼자 하는 것. 그리고 그 
그를 뜯어 말리는 사람도 아무도 없어요. 이 정말 좋게 말하면 고독한 개인의 결단일 테고 아니면 혼자 혼자서 이제 막 극단으로 가버리는 가죠 극단으로 가버리는 그러면서도 이 보면은 나는 그동안 내새 원수를 아버지와 딸과 내 남편을 시신으로 만든다 내가 파멸을 꾀하며 문턱을 넘다가 잡히면 죽어서 내 원수들의 웃음거리가 될 거다 걱정하는 게 원수들의 웃음거리가 될 것이다는 거죠. 그것이 이제 그게 어, 굉장히 새로운 주제라고 할수 있겠죠. 내가 뭐나 개인의 복수 이것이 굉장히 중요한 지상과제로서 어, 등장하고 혼잣말을 계속 했대죠. 스스로에게 자 메데이아여 내가 알고 있는 것은 조금도 아끼지 말고 계획을 세우고 계략을 짜도록 해. 끔찍한 일이라도 주저하지마. 지금이라도 진정한 용기가 필요해. 음. 그런데 이제 이하손과 대 길게 말싸움을 한다 해도 이하손의 말이 메데이아에게 전혀 가서 닿지 않습니다. 그러니까 메데이아가 고통만 안겨줄 뿐인 행복한 생활과 마음을 갉아먹는 부는 자신에게 필요 없다. 이제 이제부터는 뭐 그냥 저주를 실현하고 허망하게 사라지는 메데이야. 25강의 제목이 그건데요. 그 저주를 실현하고 허망하게 사라지는 것만이 남아 있는 상태죠. 아 이런 사람들 정말 두 번째 변설이 이제 거기 보면 가장 강력한 것인데. 아이들의 눈, 반짝이는 눈을 보니 용기가 나지 않고 이전 계획을 폐기하고 싶다. 그런 것을 얘기하다가도 해치워야 한다라고 하는 그런 자기 다짐. 그러, 그래서 1042행에서 57행까지 15행 안에 내면이 이제 망설이는 메데이야, 결단하는 메데이야, 화난 메데이야. 메데이아가 여러 종류의 메데이아들이 이 안에서 요동치고 있는 것이죠. 요동치고 있는 것이죠. 예를 들어서 이제 그 우리가 다음에 읽을 맥베스, 맥베스에서 맥베스도 그렇고 그의 아내 레이디 맥베스도 그렇고 계속 그 맥베스가 덩컨 왕을 죽이기 전에 막 갈등하잖아요. 우리는 그를 악한 사람이다 말하기가 어려워요. 그렇게 되면 어얘 이렇게 약한 모습 어이 뜻밖에도 맥베스의 약한 모습 그 다음에 레이디 맥베스가 나중에 막 스스로 스스로 막 괴로워하는 장면 이런 거 보면 아 이렇게 약한 사람이 있었어 막 캐릭터가 무너지죠. 그의 행동들을 보면 그가 앞서 보여주었던 그런 행동들에서 우리가 감지했던 그런 게 무너지죠. 그러니까 이게 지난번에 말씀드린 것처럼 메데이아라고 하는 이 작품이 인간의 내면 안에서 시시각각으로 달라지고 있고 변해가고 있는 그런 정동, 즉 이모션의 출렁거림 또는 요동치는 움직임 이런 것들을 다 보여준다고 하겠습니다. 그래서 
이게 근대적이라는 것이죠. 그렇지만 에데이아 심정은 격분으로 규결된다. 그게 이제 70, 1078행에서 1080행 그세줄요 부분이 이제 격분이야말로 격분이 내 이성보다 강력하니 격분이야말로 인간들에게는 가장 큰 재앙을 안겨주는 법 이성보다 강력한 격분이다. 데이비드 휴미 말했다고 하는 이성은 감정의 도에 그런 의미는 아니죠. 여기서는 이, 이 사실 이 격분이라고 하는 걸 자기가 모르고 있는 게 아니죠. 데이비드 휴미 그런 말을 했을 때는 잘 알지 못하는 것들 그런 것들을 가리키는 말이었을 텐데 이건 그것이 아니죠. 격분하는 자아와 숙고하는 자아가 부딪혔다는 것. 물론 물론 오디푸스도 그렇기도 합니다. 그런데 오디푸스는 자기가 자기가 스스로에게 이렇게 하는 말 이런 말들을 하면서도 우리는 그런 느낌을 받죠. 아이 사람이 그래도 자기를 저주하면서도 한구석 마음 한 구석에서는 동시에 자기를 차분하게 생각하고 있다는 걸. 그런데 메데이아는 이제 잔인한 그것 자체에 매몰되어 있는. 그리고 이제 크레온과 그의 딸이 죽는 장면에 대한 그 메신저 사자의 묘사를 보면 아 굉장히 잔인한데 이런 잔인한 일을 저지른 이런 잔인한 일을 저지른 메데이아가 얼마나 잔인한 것인가? 음 거기 보면 아주 그냥 아유 읽기도 끔찍한 정수리에서는 피가 흘러내려 어, 벌과 뒤섞이고. 독의 보이지 않는 이빨들의 살이 성진처럼 뼈에서 떨어져 나가니 실로 끔찍한 광경이었어. 정말 실로 끔찍한 광경. 그리고 이제 이 드라마의 메데이아가 변설을 세번 하는데 1236행부터 1250행까지 그게 이제 셋째 변설이죠. 그리고 잔인함이 더한 잔인함을 불러온 증폭되어가는 그러면서 아이들을 죽이겠다고 하는 것이죠. 생모인 내가 그 애들을 죽이겠다. 내 마음이여 무장하라. 일말의 자기 연민도 없죠. 아, 가끔 보면 자기 아이들을 살해하고 자기 스스로 죽은 사람들 스스로를 죽이는 것보다 아이들을 죽이는 게더 쉬웠을까 아, 그런 장면들을 보면 그런 뉴스들 끔찍하게 어쨌든 에우리피데스가 소재를 정교하게 직조하지 못했다고는 하지만 그 정교하지 못함 자체가 저는 그 시대를 그대로 드러내고 있다 그런 거 돌볼 여지가 없다는 것이죠 메데이아 자신도 그렇고 메데이아를 물론 메데이아를 구상해서 이렇게 드라마로 만들어서 무대 위에 올린 에우리피데스는 굉장히 치밀하게 공리를 했겠습니다만 어, 격분을 넘어 무자비할 정도의 행위를 저지르는 메데이야 자신에게는 조금도 책임이 없다고 뻔뻔하게 변명하는 이하손 그리고 아무런 해결책도 제시하지 못한 채 맺어지는 결말 이세 가지 메데이야와 이하손과 결말 이 모든 것은 에우리피데스 시대의 아테나의 현실을 반영하고 있다.
그런 점에서 이 메데이아가 누군가 지금 현재 지금 우리가 살고 있는 시대에서 또는 우리가 살고 있는 이 사회에서 인간 집단 속에서 메데이아가 누군가 그리고 이아서는 누구인가 그리고 그것이 결국에는 불러올 결말은 또 무엇인가 그리고 그걸 보고 있는 정말 무감하게 또는 어찌해 볼수 없는 손쓸 손쓸 힘이 없이 그걸 보고 있는 사람들은 또 누구인가 이런 게 지금 현재 우리가 살고 있는 시대의 모습이 아닌가 그런 생각도 듭니다. 예전에는 메데이아를 그저 그러려니 하고 읽었거든요. 그런데 이번에 한번 다시 읽어보니까 아우 이 끔찍함은 둘째치고 정말 여기저기에서 나타나고 있는 그 무기력함 그게 참으로 언짢았습니다. 그 무기력함을 어찌 알고는 있는데 그것을 어찌해볼 수 없다는 그런 것 때문에 더욱 언짢았습니다. 한번 그래서 그 서포클래스나 아이스킬로스보다는 메데이아를 한 번쯤은 더 읽어보는 게 지금 현재 우리가 살고 있는 시대에서는 더 나은 시대적 시대적 독서라고 할까요? 시대를 시대를 함께하는 독서라고 할까요? 그런 것이 되지 않나 그렇게 생각합니다.